0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда Ру. с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В этой программе мы с вами обычно говорим о главных, самых знаковых событиях минувшей недели. И вот буквально событие последних двух-трех дней – это государственный переворот в стране под таким замечательным названием «Буркина-Фасо». Которые люди старшего поколения помнят под названием Верхняя Вольта. Маленькая западноафриканская страна. Казалось бы, где Буркина Фасо, а где мы. Тем не менее, если сегодня на земном шаре где-то что-то происходит уж так получилось всегда поминают Россию: заслуженно или незаслуженно. Есть за этим какие-то реальные основания или нет реальных оснований, но уже сегодня в западной прессе можно прочитать такие версии, что это государственный переворот, совершенный чуть ли не с подачи московского Кремля, и, э, в которой якобы, якобы была задействована такая замечательная структура, как э, ЧВК «Вагнер». Да? Мы все прекрасно знаем, что где что бы не рвануло, на этой планете всегда обвинят ЧВК Вагнер. Но, тем не менее, на улицах Уагадугу, это столица буркина фасо уже сегодня демонстранты, видимо, в порядке такого легкого троллинга, несут портреты Рихарда Вагнера, великого немецкого композитора. С явным намеком на то, что эти люди выступают действительно за то, чтобы Россия каким-то образом поучаствовала в их делах. Но пока мы не можем об этом говорить со всей определенностью. Точнее, пока что наоборот. Мы можем сказать лишь о том, что никаких подтверждений российского участия у нас нет. Вообще, для страны верхняя вольта, она же Буркина-Фасо, государственный переворот – это ни разу не редкость. Последний государственный переворот там был 6 лет назад, в 2015 году. До этого военный переворот там был в 2014 году. И на протяжении 20-го столетия, особенно после того, как страна перестала быть французской колонией и в начале 60-х годов обрела независимость, после этого целая серия государственных переворотов эту страну уже сотрясала. Поэтому, в общем-то, можно сказать, что для буркинейцев ничего нового, они к этому, в общем-то, привыкли. Но э, сам исторический контекст, он позволяет сказать, что это был не совсем обычный государственный переворот. Дело в том, что, несмотря на формальное освобождение от пут колониализма, в общем-то, большинство африканских стран сегодня переживает, можно так сказать, второй виток колониализма. Это так называемый неоколониализм, когда бывшие западные митрополии пытаются отвоевать утраченные ими позиции. То есть в некоторых странах колониализм, в общем-то, никуда не девался, никуда и не уходил. И он всегда оставался вместе с африканцами. То есть формально страна объявила о своей независимости, приняла декларацию независимости, сделала ручкой э, африканским, или бельгийским, или английским, или немецким, или итальянским колонизатором, но реально, э, на самом деле, э, эти, все эти колонизаторы остались под тем или иным предлогом. Сейчас этот процесс обрел, можно сказать, второе дыхание. Запад, почувствовав, почувствовав что ему не хватает оперативного простора да, в рамках своих национальных границ, Он старается отвоевать утраченные позиции на африканском континенте. И Западная Африка, это, в общем-то, исторически всегда была зоной французского влияния. Абсолютное большинство западноафриканских стран были французскими колониями, за редким-редким исключением. Но Верхняя Вольта исключением не была. И сейчас, сейчас... когда э, говорят о перевороте в Буркина-Фасо, э, говорят прежде всего о том, что новое правительство, э, придя к власти 25 января, то есть, собственно говоря, вчера, да, вот с 25 января, со вчерашнего дня действует новое правительство. Ну, скажем так, больше похожее на военную хунту, потому что действующего президента Роша Марка Кристиана Кабаре Свергли именно военный. Военный переворот – это, в общем-то, совершенно типичная такая картина для, для африканского общества. И вот эта военная хунта, которая пришла к власти 25 января, она называет себя, да, она позиционирует себя как патриотическое движение за охрану и восстановление. И по словам одного из ее лидеров, царе Каберло-Драога, они, эти военные, они в своей целью поставили взять ответственность на себя, да, историческую ответственность перед страной и освободить ее от остатков французского колониального влияния. По крайней мере, так это позиционировано в публичном пространстве. Казалось бы, да, кто такой президент Рошмарк Кристиан Кабаре, которого я не знаю как это даже назвать арестовали не арестовали интернировали не интернировали но по крайней мере он находится на одной из военных баз под надзором то есть он явно сейчас не свободный человек он был захвачен он был вынужден подписать от руки письменное отречение от власти он его подписал потому что ну, сложно не подписать когда на тебя наставляют огнестрельное оружие, да, и поэтому сейчас, в общем-то, можно о нем говорить вполне как о бывшем президенте. И вот Рожка Баре э, всегда имел репутацию, в общем-то, левого прогрессивного правителя, считал себя социал-демократом, входил в руководство соответствующих партий, да и вообще, если мы копнем поглубже и узнаем, кто он есть такой, этот Рошка Баре. Он в 80-е годы был сподвижником, соратником самого известного э, руководителя буркинийского государства, легендарного коммуниста, легендарного марксиста и вождя марксистской социалистической революции Буркина-Фасо, президента Тома Санкара. Тома Санкара, в общем-то, будучи революционером, будучи руководителем вот этой самой революции социалистической, он до сих пор в Буркина-Фасо обождествляется обождествляется как, в общем-то, бог, как сверхъестественное что-то. И такое отношение, оно вполне обосновано, потому что Томас Анкара не был колониальным царьком, не был руководителем, каких каких мы часто могли видеть на африканском континенте, не был национал-популистом, он не был башком в таком негативном смысле этого слова, с негативными коннотациями. Он реально был для буркинийцев живым богом, потому что он дал им не только свободу, он дал им землю прежде всего. Первое, что сделал Томас Санкара, придя к власти в 83 году, кстати, в результате военного переворота, тогда мало кто приходил к власти другим способом, и Томас Санкара, не исключение, Санкара, первое, что сделал, он национализировал землю. Он национализировал землю и недра. Ведь почему такое внимание сегодня приковано к Буркина Фасо? Маленький клочок земли, в общем-то, на засушливой африканской земле. Почему такой интерес? Да потому что это на самом деле земля богатейшая. Буркина-Фасо славится не только своим хлопковым производством. Маленькая страна, которая экспортирует в кучу стран, не только африканских, но и западноевропейских, и в Соединенные Штаты, и в страны азиатского региона, она экспортирует изделия из хлопка и ткани. Такой вот, в общем-то, можно сказать, африканский Бангладеш да, или африканская Индия. Но прежде всего она знаменита своими золотыми залежами, золотыми запасами. Запасами золота, которые по вот, количеству разведанного золота, в общем-то, одна из мировых лидеров, стран мировых лидеров по разведанным запасам золота. И вот к этому золоту, в общем-то, приковано все мировое внимание. Из-за него, собственно говоря, весь сырбор. Буркина-Фасо, в общем-то, никогда не жила спокойно на протяжении 20-го столетия и испытывала, конечно, огромное внешнее влияние именно благодаря своей вот этой э, привлекательности, потому что недра, буркинийские недра, они крайне богатые, и не только золотом. Фосфоритами, бокситами, никелем, железной рудой, железнорудные предприятия буркинийские, они раньше принадлежали все, как вы понимаете, французам, то есть колонизаторам. Так вот, Томас Санкара, в 83 году став президентом, он национализирует все золотые прииски, все золотодобывающие компании и все железнородные месторождения, все железнородные предприятия металлургические. И этого, конечно, Санкара никто не простил. Проруководив страной 4 года... Можно сказать, что Санкара стал рекордсменом в плане социалистических преобразований. Наверное, никому из социалистических лидеров, которые добились проведения социалистической революции, социалистических преобразований, не был отпущен такой короткий срок для руководства. Всего 4 года. В 1987 году уже Санкара был э, свергнут и убит. И вот за 4 года страна буквально преобразилась. Нищая страна, занимающая последние строчки во всех мировых рейтингах, страна поголовной неграмотности, страна тотальной неграмотности, страна, в которой никогда не знали о том, что такое медицина, тем более бесплатная медицина, никогда не знали о том, что такое доступное образование, начальное, среднее, высшее. Буквально за какие-то реально 3-4 года Стало, в общем-то, наравне с, в общем-то, среднеразвитыми странами по вот уровню этих социальных благ, которые были доступны простому человеку. Реально благодаря социалистическому марксистскому правительству Томаса анкара Поголовная гла- грамотность, такой лозунг был поставлен марксистским правительством и его руководителем, президентом. Сегодня даже, можно сказать так, что... Буркинийцы, конечно, не достигли поголовной грамотности, но, тем не менее, уровень э, образования возрос кратно, в десятки раз, наверное. Есть, конечно, прослойка неграмотного населения. Это уже, в общем-то, э, после Санкара пошел регресс и деградация. Но, в принципе, в 87 году это была, в общем достаточно грамотная, читающая страна. Национализировали землю. Раздали землю крестьянам, то есть беднейшие крестьяне, которые влачили жалкое существование, питались на 30 американских центов в день и вынуждены были наниматься в батраки к землевладельцам богатым, люди стали владеть землей, обрабатывать свои наделы. И все, в общем-то, стали в какой-то степени приобщены к основным богатствам страны. Это заслуга именно марксистского правительства Тамаса Инкара. И что самое важное, попросили наконец-то выйти вон иностранные компании, прежде всего французские. Конечно, этого э, Санкаре никто не мог э, про- простить. И, конечно, э, в 87 году э, во главе вот этого контрреволюционного переворота антисоциалистического да, стал никто иной, как в свое время ближайший соратник Томаса Санкара, вставший на скользкий путь предательства, был такой... Блеском Паре, который свергнул и, в общем-то, по его приказу Санкара был убит, хотя доказать это очень сложно, и, естественно, перед судом никто пока что не пристал, но я думаю, что это дело будущего. Сейчас как раз до, до сих пор, да, вот прошло сколько, с 1987 года лет, прошло 35 лет, и сейчас идут до сих пор суды, бесконечные судебные процессы над реальными или э, мнимыми да, убийцами Тома Санкара. То есть это не заживающая болячка во всем буркинийском обществе. Это та загадка, которая до сих пор не разгадана, еще не, не дан на нее официальный ответ. Эти судебные процессы еще не э, завершены. Но, как вы понимаете, что э, бенефициаром этого убийства стал именно Блеском МПР, который э, в результате обрел верховную власть в стране. И правило несколько десятилетий был свергнут только в 2014 году 27 лет Блеском Паре правил э, Буркина-Фасо. Естественно, все социалистические преобразования были свернуты, иностранные компании, иностранные инвесторы были приглашены обратно, да, которых выгнали, да, сделали им ручкой. Вот. Значит, земля была опять отобрана, крестьяне были согнуты с земли. Все социальные завоевания, в общем-то, были перечеркнуты. вот такой э, очень несчастливый исход у этой социалистической эволюции, который пусть на 4 года, но дал возможность буркинийцам почувствовать себя людьми. К сожалению, после убийства, злодейского убийства Томаса Инкара, все вот это возобновилось, капиталистическое наследие, оно вернулось на утраченные позиции. Мрачная личность Блеза Кампаре, конечно, он действовал не в одиночку. И вот э, нынешний президент, которого свергли, да, вчера буквально объявили о свержении Роша Кабаре, он был соратником сначала Тамас Анкара. они все начинали вместе, как молодые марксисты, как молодая марксистская организация, а потом в ходе этого переворота и э, убийства, да, Кабаре стал на сторону главного пучиста Блаза Кампаре, то есть он предал интересы социалистической революции своего товарища-соратника Санкара. И вот эта карма, да, я человек очень рационалистический, да, я не верю в судьбу, но, тем не менее, есть такое выражение – карма догнала. И вот в случае с президентом Рошем Кабаре это именно догнала карма. Вот не надо было убивать президента Тома Санкара. Не нужно было сворачивать социалистическое строительство в Буркина-Фасо. Вот эта карма, она рано или поздно тебя догонит. Вчерашние пучисты так называемые, да, мы не знаем пока, кто эти люди. Они никак пока не обозначились. Информации очень мало. Кто их лидер, мы тоже пока не знаем. Кто им помогал, мы тоже не знаем. Но я думаю, что очень скоро узнаем. Так вот, эти путчисты, они говорят о том, что мы хотим наладить э, ситуацию в сфере национальной безопасности. Ну, Это, кстати, очень расхожее такое выражение. Это мотивация, которую озвучивают э, любые пучисты, когда совершают очередной переворот. Переворотов этих была, э, конечно, масса уже после 1987 года. И что такое э, обеспечить национальную безопасность в нынешней Буркина-Фасо? Это значит защитить граждан своей страны от нападений, террористических нападений исламского государства и аль-Каиды, которые хозяйничают на довольно значительном куске территории страны. По крайней мере, весь Восток и Северо-Восток, он под влиянием вот этих совершенно отвязанных террористических группировок, исламистских, джихадистских, каких хотите – Справиться с этими исламистскими группировками не мог президент Рош Кабаре. Как сейчас справятся с ними новые, как говорится, бенефициары переворота, подполковник Поля Рисен Даога Дамибу и, в общем-то, названный мной Сицареу Эдараога, мы посмотрим с вами уже очень в ближайшее время. Но смысл заключается в том, что за несколько последних лет Буквально за пять лет, ну с последнего государственного переворота в 2015 году, за шесть лет, более двух тысяч буртинистских граждан погибло от рук террористов, и полтора миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, свои насиженные места, стали беженцами именно под влиянием распоясывавшихся, распоясывавшихся исламистских группировок террористических. Вот, скажем так, 14 из 45 буркинийских провинций, они оказались фактически оккупированы джихадистами, исламскими террористами, в них было объявлено чрезвычайное положение. 13% буркинийских школ были закрыты по соображениям безопасности, то есть дети не могли безопасно ходить в школу, подвергаясь террористическим угрозам. И что сделало правительство Роша Кабаре? В 2019 году, то есть два года назад, уже три года назад, в январе 2019 года, президент Роша Кабаре объявил э, о легализации в стране так называемых добровольных защитников Родины. То есть ополченцев, ну называйте их как угодно, ополченцами, э, добровольной народной дружиной, вооруженной, как хотите. Вот эти ополченцы должны были защищать население, вот, помогать регулярным войскам, регулярной армии контролировать порядок в стране. Формировались они в общем-то по национальному признаку, по этническому. Это была огромная ошибка президента Кабаре и вообще буркинийской власти. Буркина-Фасостер, страна очень пестрая в этническом племенном отношении. Помимо заглавного народа МОСИ, который э, составляет больше 40% буркинийского населения, остальные племена тоже играют, в общем-то, немаловажную роль и, в общем-то, всегда поддерживался вот этот межплеменной, межэтнический баланс. И вот этот баланс был нарушен, потому что все эти э, ополченческие вооруженные формирования начали Строится по этническому принципу. Да? Это были этнически однородные группы, которые, естественно, вместо того, чтобы поддерживать порядок и защищать простых жителей от набегов террористов, начали тут же выяснять между собой отношения и потихоньку вырождаться в криминальной группировке. Да? И вот это, конечно, то, наверное, что подкосило власть президента Кабаре тоже. Однако эксперты замечают одну очень интересную особенность, что какая, какая бы внутриполитическая ситуация не была в Буркина-Фасо, какие бы военные перевороты эту несчастную стерзанную страну не ждали, какие бы люди ни приходили к власти, интересы иностранных инвесторов всегда гарантированы. И, в общем-то, все эти перевороты и перемены, они никак не влияют на активы работающих в западноафриканском регионе иностранных корпораций и компаний. Поэтому российская компания Nordgold, которая э, поимела свой кусочек пирога в свое время в Буркина-Фасо, она, в общем-то, никак не будет и не была ущемлена. Поэтому версия о российском следе, не знаю, были ли это чудодейственные вагнеровцы или еще какие-то, в общем-то, прилетевшие с других планет силы, она, в общем-то, мне кажется, несостоятельна. Потому что, да, конечно, у России могут быть свои интересы, у нее могут быть какие-то предпочтения, но, в общем-то, Россия прекрасненько себе работала и с прежним правительством, и с прежним президентом Рошем Кабаре. У него, кстати, была неплохая репутация, как у социалиста, в общем-то, человека достаточно левых взглядов. Но, тем не менее, он не отличался ничем от своих предшественников тем, что он пустил обратно фактически колонизаторов, да, иностранные компании, и, в общем-то, действительно карма догнала. Не надо было убивать президента Томаса Анкара, тем более это твой друг, соратник и, в общем-то, товарищ по свершившейся в 1983 году социалистической революции. Рошка Баре, кстати... Это не какой-то там туземный царек, который там захватил власть и, значит, в нее вцепился и сидел да, на мешке с золотом. Ничего подобного. В 2015 году после очередного военного переворота были объявлены свободные выборы, на которых победил, собственно говоря, Рош бары И победил он именно. Как социалист, как человек левых взглядов, как он позиционировал себя как бывшего соратника Тома Санкара. И буркинийский народ, который Санкара обожествляет, он, конечно, проголосовал за Роша Кабаре. Он избрал его в 2015 году и переизбрал в 2021 году. В 2021 году, то есть совершенно недавно, Рош Кабаре был переизбран на второй срок. То есть его легитимность, она более чем несомненно, она подтверждена результатами двух электоральных кампаний. Он первый, в общем-то первый руководитель Буркина-Фасо с 1978 года, кто проходил через выборы, причем дважды. Остальные все приходили в результатах кровавых или менее кровавых военных переворотов. И вот человек с такой безупречной легитимностью, в общем-то, обладающей неплохой репутацией в обществе, сейчас находится на какой-то военной базе в непонятных условиях, непонятно в чьих интересах. Я думаю, что очень быстро мы узнаем в чьих. Но примечательный примечательный факт, те люди, которые радуются свержению президента Кабаре, они несут портреты, кого бы вы думали до да, немецкого композитора Рихарда Вагнера. То есть они троллят мировое сообщество вот таким вот э, тонким прозрачным намеком. Они несут российские флаги, вот как недавно это делали в Центральноафриканской республике и в Мали. Да, там действительно было некое участие, скажем так, российской дипломатии, по крайней мере на консультационном уровне, скажем, вот так очень обтекаемо, да. И похожая ситуация, видимо, сложилась и в Буркина-Фасо. Пока что у нас нет никаких весомых эмпирических подтверждений, мы можем только догадываться. По косвенным признакам. А косвенным признаком являются... Прежде всего, высказывание лидеров западного мира. Ну, прежде всего, Франции, конечно. Франция высказала категорическое несогласие с уходом Кампоаре и с так называемыми пучистами. Для них они пучистые, они хунты и так далее. Точно так же высказались и Соединенные Штаты устами своего государственного департамента. Они осудили этот переворот и потребовали, потребовали о новых, э, так сказать, буркинийских властей выпустить президента Кампоаре, отдать ему власть обратно, а самим пойти, как говорится, на три э, буквы. Вот. Поэтому по таким косвенным признакам мы можем понять, что переворот этот случился как минимум не в интересах Франции и как минимум не в интересах Соединенных Штатов. А какие у нас крупные военные, э, какие у нас крупные внешние игроки, могут оказывать влияние на развитие событий в африканском обществе, на африканском континенте. Кроме Запада, США и Западной Европы, в общем-то, таких игроков ровно два. Это Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Кто реально стал бенефициаром буркинийского переворота, мы узнаем с вами уже очень скоро. С вами была Дарья Митина. Не переключайтесь.